0: «Дай на Чивиано! Опять этот робот!» Гаванна, 19 февраля 2157 года Дорогой Ренни, Лидия летит на Ганимед, и я, пользуюсь случаем, отправить тебе несколько строк. Едва узнав о том, что мы расстались, и о том, как опечалена я твоим отъездом, она сразу предложила захватить для тебя письмо, поэтому оно должно попасть к тебе очень скоро. Лидия сказала мне, что на Деймосе пробудет недолго, но все равно успеет оставить письмо на местной почте. Твою прощальную записку Робби мне передал. Ты представить себе не можешь, как я расстроилась. Я столько раз перечитывала ее, что буквально зачитала до дыр. Любимый, неужели ты не понимаешь? Нельзя, чтобы из-за ерунды разрушился наш брак. Это было бы просто глупо. Все произошло из-за Робби, но ведь он, бедняжка, руководствовался самыми лучшими намерениями. Если бы ты его сейчас видел, он такой грустный, он робот очень впечатлительный и теперь ничего не делает, только лязгает суставами и горюет. И уж если говорить честно, давай признаем, любимый, ты виноват не меньше, а то и больше, чем он. Если бы не эти противные стеклянные конденсаторы, ничего бы не случилось. Ведь не зря, наверное, пишут на этикетке: Берегите от роботов! О чем ты думал, когда оставил их на полке в кухне? Наверняка о своих ужасных сатурнианских кругах. Не понимаю, чем эта гадость так тебя приворожила. Но возвратимся к Робби. Если бы ты не оставил стеклянные конденсаторы на виду, Робби их не схватил бы и не поменял на свои. А ведь ты знаешь сам, как эти конденсаторы влияют на внутреннее такое тонкое устройство любого робота. Робби впал в эйфорию, и когда ты попросил у него лунное средство для укрепления волос, он, не разглядев этикетку на пузырьке, дал тебе пятновыводитель. Повторю, опять виноват только ты. Когда бы другому могло прийти в голову поставить пятновыводитель рядом с лунным средством для укрепления волос? Легко могу представить себе, что ты сейчас думаешь. Если бы я внушал Робби, что брать чужое нельзя, он бы не поменял конденсаторы. Ты прав, дорогой, но только наполовину. Робби еще очень мал, и слова «нет» не знает. Завод, отправляя роботов на рынок, наклеивает на каждого этикетку с надписью. Хороший робот может делать все, и любому ребенку известно, сколько приходится потратить сил, чтобы устранить такое представление о собственных возможностях из маленького металлического мозга. Лучше будет, если историю с водителем ты выкинешь из головы, Наберись мужество, и признай, виноват был не только он. К тому же лысым ты был немногим более полугода. И как быстро у тебя потом выросли волосы и какие замечательные. Да-да, знаю, о чем ты думаешь. О случае в лаборатории. В этой мерзкой лаборатории. Но до чего же я рада, если бы ты только знал, что Робби хоть на какое-то время покончил с твоими ужасными экспериментами. «Опять этот робот!» – зарычал ты тогда свирепо. Это были первые твои слова на следующее утро после того, что ты называешь «катастрофой». И ты даже не подумал о том, что бедный Роби стоит рядом, и для его схемы то, что он услышал, может иметь роковые последствия. Но кому, кроме тебя, любовь моя, придет в голову, что маленький робот может отличить сатурнианского круга от ящерицы? Хотя тебе очень хотелось спать, ты ни в коем случае не должен был допускать, чтобы Роби самостоятельно наводил в лаборатории чистоту, Пусть намерения у него были при этом самые хорошие, и уж подавно не следовало тебе поручать ему выбрасывать мертвых ящериц в мусоропровод. Что Робби по ошибке выбросил не мертвых ящериц, а живых круков, не так уж важно. Но никогда не позволю я тебе взваливать на него твою собственную вину за то, что случилось позже. Если обожаемым тобой кругом взбрело в голову вылезти из мусоропровода, вернуться в лабораторию, разбить два пузырька несмываемых чернил, Съесть подопытных крыс и разбросать по лаборатории твои неудобно читаемые записи, то уж Робби извини абсолютно здесь ни при чем. Он только выполнял приказ выбросить мертвых ящериц. И коли на то пошло, раз уж твои мерзкие круки съели крыс, их-то круков ты должен был использовать как подопытных животных, а не вопить истошно в присутствии малыша Робби. Но понимание чуткости от тебя ждать не приходится. В голове у тебя одни круки. И ты не придумал ничего лучшего, чем подобрать их, заговорить с ними, как с детьми, а потом бережно и любовно посадить их назад в клетку. Просто стыд. Что сказали бы знакомые, если бы увидели, как ты стоишь перед клеткой и любуешься этими омерзительными тварями, которые только и знают, что строить рожи и показывать языки? Нет, даже в голове не укладывается. Убеждена любовь моя, что тебе следовало бы показаться психиатру. Я всегда подозревала, что работа на Деймосе твою нервную систему вовсе не укрепляет. А сейчас я голову дам на отсечение, что работа эта тебе просто вредна. Но ну, оставим эту неприятную историю и поговорим о нас с тобой. Если решишь вернуться на Землю, мы могли бы на несколько дней поехать отдохнуть. Уверена, что на базе возражать не станут. Я уже думала об отеле Селена в Вородеро. Идеальное место для нового медового месяца. Говорят, в баре «Космос» чудесно. И к тому же это единственный бар на кубе, где можно послушать настоящую космическую музыку. «Сейчас Робби стоит около меня, смотрит из-за моего плеча, как я пишу. И когда я уверила его, что ты скоро приедешь, глазенки его радостно заморгали. В том, что ты приедешь, убеждена, и не только потому, что ты меня любишь, но и потому, что кроме меня никто на Земле не вынесет твоих противных препротивных кругов, без которых ты жить не можешь». Жду космограммы, в которой ты сообщишь, что возвращаешься. С безграничной любовью, Анна. По Поскриптум. Роби просит, чтобы ты, если можно, что-нибудь ему привез. По-моему, лучше всего. Стеклянные конденсаторы.